0: Museo Palacio Cantón a través del tiempo es un podcast que se realiza especialmente para conmemorar los 110 años de la construcción del Museo Palacio Cantón. Se hablará sobre cómo fue construido, la historia de su propietario el general Francisco Cantón Rosado y cómo ha evolucionado hasta llegar a ser lo que hoy en día conocemos como el Museo Regional de Antropología de Yucatán. Nosotros somos Cintia Andrade y Lourdes Castro y te iremos guiando en esta historia. Recuerda buscarnos en Facebook e Instagram como Museo Palacio Cantón. El día de hoy hablaremos sobre quién era Francisco Cantón y sus tiempos como militar. Capítulo 1. Los inicios del general. Francisco de Paula Cantón Rosado nació en Valladolid el 2 de abril de 1833 en el seno de una familia criolla. Era el segundo hijo de don Juan Cantón Rosado y de doña Rita Rosado y Pérez, quien fue descendiente del conquistador español Alonso de Rosado. Francisco, siendo apenas un adolescente, las circunstancias de Yucatán lo motivaron a enlistarse en la milicia al ver cómo su padre y su hermano mayor, Federico, peleaban en la guerra. De igual manera, contrajo matrimonio en dos ocasiones: la primera con Domitila Sabido, con quien no tuvo descendencia, y la segunda con con Rufina Rosado con quien tuvo un hijo llamado como él mismo, Francisco Cantón Rosado. La construcción de la nación mexicana después de la independencia fue un proceso doloroso que ensangrentó al país durante décadas. Los políticos de México trataron de organizar al país de acuerdo a su liberalismo, ensayando gobiernos monárquicos y repúblicas federales y centralistas. Las provincias asimismo, tomaron distancia o a veces hasta la separación temporal, como fue el caso de Yucatán, o definitiva, como Texas. Las características de cada región propiciaban ya fuera un acuerdo o acercamiento con los proyectos nacionales o su confrontación. Para Yucatán, tres factores fueron clave en el siglo XIX. La pobreza de la provincia, las rivalidades entre Mérida y Campeche, que terminarían en la división territorial de la península, y la gran rebelión maya conocida como la Guerra de Castas. La pobreza de la región ocasionó que se rechazaran diversas medidas tomadas por el gobierno federal, sobre todo en materia de aranceles, relaciones comerciales y de reclutamiento forzado de tropas y su traslado a otras provincias. Esto llevó a que en 1841 se separara de México y dos años más tarde a una guerra contra el gobierno del centro. Antiguamente existía una rivalidad entre los grupos que lideraban la economía de Mérida y Campeche, pero salió a relucir después de la independencia, lo cual llevó a constantes enfrentamientos políticos y armados entre las dos ciudades, y dio paso a la rebelión de los mayas del sur. Después del levantamiento de Jacinto Canek, el gobierno ordenó desarmar a los indígenas, a quienes volvieron a armar en el siglo XIX para que participaran en los conflictos que existían entre los criollos yucatecos. Después de la independencia, los criollos, que eran los que controlaban la política y organizaban la economía mercantil, en realidad eran pocos y vivían en las ciudades o en los pueblos grandes. Sin embargo, esto no significa que fácilmente se pusieran de acuerdo. Al contrario, esto ocasionaba que las diferencias fueran más profundas. Ni siquiera el peligro de la guerra de castas acabó con los enfrentamientos armados entre los partidarios de estos grupos políticos. Esto, los mayas rebeldes lo utilizaron de oportunidad para ganar posiciones. En una ocasión, los mayas asaltaron Tejcash fingiendo ser campechanos pronunciados contra el gobierno de Mérida. Y al dejarles entrar a la ciudad, acabaron con casi toda la población blanca de la localidad. La guerra de castas continuaba. Los gobiernos liberales y conservadores, el imperial y el de la república restaurada organizaron expediciones que no pudieron derrotar a los mayas. Cuando Francisco Cantón tenía 15 años, tuvo que observar en su propia ciudad natal los combates de la guerra de castas entre los mayas rebeldes y las fuerzas del gobierno, en las cuales decidió enlistarse. La Guerra de Castas duró 54 años y Cantón la vivió de principio a fin mostrando durante la misma gran valentía y arrojo, cualidades que le fueron reconocidas por partidarios y adversarios. Ingresó como soldado al Batallón V de la Guardia Nacional en octubre de 1849 y dos años después el entonces gobernador Miguel Barbachano lo ascendió a subayudante del citado batallón. En 1853 le tocó batirse en defensa del gobierno centralista y conservador y también al militar que el presidente Antonio López de Santa Ana había enviado para hacerse cargo de Yucatán, el general Rómulo Díaz de la Vega, quien ascendió a Cantón al grado de capitán de la Quinta Compañía del Batallón Quinto de Guardia Nacional. Unos años después, el general Martín Peraza lo hizo primer ayudante del batallón revistado de Guardia Nacional de Valladolid, y ese mismo año lo ascendió a comandante del mismo. En diciembre de 1869 fue nombrado coronel del mencionado batallón. Un año después se produjo el enfrentamiento armado entre la facción política del gobernador Agustín Acereto y del licenciado Liborio Irigoyen. El Congreso local desconoció al primero y nombró como suplente a Irigoyen, que entonces era presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Acereto salió de Mérida y ocupó Valladolid, mientras que las fuerzas que apoyaban a Irigoyen se apostaron en los poblados que entornaban a dicha ciudad. Entre estas últimas figuraban los coroneles Cantón y Felipe Navarrete a quienes les tocó defender el poblado de Chichimilá, del asedio de las tropas del coronel Ortol, y fueron compañeros en muchas batallas. Defendían la plaza de Chichimilá dos jefes, jóvenes ambos, que habiendo servido en la carrera de las armas desde que apenas salían de la niñez, en ella se habían educado en el peligro. Habían vivido en medio del estrépito de los campamentos y por este motivo vinieron a figurar después en todos los acontecimientos de más sensación en la política. Estos eran los coroneles Felipe Navarrete y Francisco Cantón. La sangrienta batalla librada en Chichimilá y la victoria obtenida aumentaron el prestigio militar del cual ya gozaban los coroneles. Un año después, Irigoyen se religió y Cantón luchó contra él por su liberalismo radical y por la persecución, prisión y exilio que había ordenado contra algunos personajes, todos ligados a los conservadores y a la iglesia, incluyendo al obispo José María Guerra, que había sido desterrado de Yucatán. Cantón participó en la lucha como segundo jefe de la revolución. Sin embargo, fueron derrotados por las fuerzas del gobierno. La información de este podcast se basa en el libro El Palacio del General Cantón, 100 Años de Historia, escrito por la maestra Blanca González Rodríguez. Si te ha gustado este podcast, puedes seguirnos en este canal y buscarnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram como Museo Palacio Cantón. No te pierdas el siguiente capítulo, donde te contaremos un poco más sobre la rebelión contra el gobierno federal.